0: Sexto, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada se escapa a la ley. Absolutamente todo lo que estamos viviendo en el presente ha sido generado en algún momento lo hemos creado ya sea consciente o inconscientemente, en esta o en otra vida. Cuando decimos que algo nos sucede, por casualidad solo estamos refiriéndonos a una ley que desconocemos, pero en realidad era un evento que nos tocaba vivir porque lo habíamos generado de alguna manera. Es agradable pensar que todo lo bueno que nos ocurre es el producto de nuestras acciones, pero, por el contrario, nos cuesta aceptar que todas las situaciones negativas que se nos presentan también las hemos creado. Se nos hace difícil llegar a entender por qué y cuándo generamos lo negativo. Este principio nos da la respuesta al explicarnos que son muchos los planos de causación, algunos de ellos provienen desde muy atrás en el tiempo y están dormidos en la memoria. Son eventos que pudieron darse tanto en la infancia como en vidas anteriores además genéticamente recibimos la influencia de nuestros padres a esto le agregamos la influencia de nuestros abuelos y así seguimos Vemos que también recibimos la influencia de ocho bisabuelos, así esta cadena continúa infinitamente, también recibimos influencias de la sociedad en la que crecemos, la religión que practicamos, las instituciones de enseñanza a en las que asistimos, los lugares de trabajo, los clubes, los, los amigos que nos rodean y demás. Estos son solo algunos ejemplos para indicar que existen muchos planos de causación y nosotros somos el resultado de la suma de dichos planos. Llamamos planos de causación a los lugares, personas y eventos que nos han enseñado un patrón mental o creencia que tomamos como verdaderos. En el proceso de selección de pensamientos debemos ser responsables y evitar en todo momento caer en el papel de víctimas. Para la mayoría es más fácil culpar a alguien o algo por la infelicidad que viven. De esta manera se evita asumir la responsabilidad de que una parte de uno mismo está creando dicha infelicidad y por lo tanto se deja de lado la posibilidad de cambiar y crecer. Hay personas que culpan al gobierno, la situación económica, su pareja, su familia, sus hijos, jefes y demás. Y algunos llegan a culpar al clima, la humedad, el calor, el frío por su insatisfacción. Tal como aprendimos al estudiar el principio de correspondencia, debemos recordar que todo lo que ocurre por fuera se está reflejando en nuestro estado interno. Debemos recordar que todo lo que ocurre por fuera está reflejando nuestro estado interno. Cuando algo externo nos produce insatisfacción o dolor, eso solo nos está recordando que tenemos una herida que sanar. De otra manera, no nos alteraríamos. Las aparentes injusticias que vemos en la vida diaria encuentran su fundamento en este principio. A lo largo de numerosas vidas anteriores hemos ido generando causas que determinan nuestra situación presente. Hay personas que han hecho mucho bien en el pasado y ahora les toca vivir su recompensa. A estas personas las percibimos como afortunadas. Por otra parte, hay otros que han cometido muchos errores, han quebrado ciertas leyes universales y ahora se encuentran atrapados en problemas y dificultades. Por eso es que Nace gente pobre, enferma o con mala suerte, mientras otros nacen saludables, en un hogar confortable y con buenas oportunidades. Sin importar, sin embargo, cuál sea la apariencia o situación que nos toca vivir, todos venimos al planeta con una única función, de sanarnos a nosotros mismos. Por tal motivo, los problemas desaparecen cuando terminamos de aprender nuestra lección. Así vemos que todo lo malo que vivimos no es más que una oportunidad de abrir nuestra conciencia a un conocimiento nuevo. Se llama karma a la deuda que tenemos con nuestro destino y dharma a la recompensa que recibimos por nuestras buenas obras del pasado. Por ejemplo, una persona puede estar atravesando una crisis y en el momento menos esperado aparece alguien que la ayuda desinteresadamente. Ese alguien quizás sea una persona a la cual hemos beneficiado antes. Todo el bien que hacemos a los demás vuelve en algún momento a nosotros multiplicado. Ocurre lo mismo con lo malo. Si alguna vez hemos perjudicado a alguien, tarde o temprano alguien nos va a perjudicar. Esto es lo que en la Biblia se explica como la ley del talión, que dice textualmente, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley ha sido mal interpretada y muchos la entienden como la ley de la venganza Sin embargo lo que afirma no es más que la ley de causa y efecto Si le quitas el ojo a alguien te tocará perder un ojo tuyo, ni uno más ni uno menos El karma y el dharma pueden entenderse como actividades de dos bancos diferentes Al primero le debemos dinero y nos perseguirá hasta que le paguemos por el contrario el segundo nos paga intereses por lo que hemos depositado estos bancos no tienen conexión entre sí es decir por más buenas obras que hagamos en el presente igual tendremos que saldar nuestras deudas con el destino la cadena del karma puede llegar a ser eterna una persona quizás sea víctima de alguien en una vida y luego se vuelva vengadora en la siguiente para luego volver a ser víctima y así sucesivamente la cadena se corta cuando una de las partes involucradas decide perdonar. El karma se disuelve por completo gracias a la práctica del perdón. Perdonar no es tan fácil como uno cree. Muchas personas dicen haber perdonado, pero solo hacen un juego intelectual. Cuando vuelven a tener otro problema con la persona perdonada, el resentimiento y los reproches vuelven. Esto es lo que conocemos como perdono pero no olvido lo que solo nos indica que el perdón no ha tenido lugar aún. El verdadero perdón otorga paz. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La ley de causa y efecto opera en forma permanente manifestando aquello que de alguna manera hemos generado. De esto deducimos que haciendo el bien obtendremos bien, lo cual es correcto. Sin embargo, aún haciendo buenas obras se presentan los problemas y entonces surge la pregunta ¿por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? la respuesta es muy sencilla, por karma aunque una persona sea buena en esta vida quizás arrastre deudas del pasado el karma une a las personas y las mantiene conectadas a través de las distintas vidas esto quiere decir que reencarnamos en grupos en los cuales vamos intercambiando roles es probable que una mujer haya sido madre en una vida y en la siguiente sea hija por esto es que algunos hijos tienen una actitud muy autoritaria desde sus padres como si los roles estuvieran cambiados en realidad esto ocurre cuando el recuerdo de la vida anterior aún está vigente en el cuerpo emocional hay amigos que parecen hermanos porque efectivamente lo fueron antes Mientras que hay hermanos que parecen extraños en la familia porque es la primera vez que les toca estar juntos. También hay parientes que parecen ser rivales o enemigos. Cuando esto ocurre, el universo nos lleva a nacer bajo la misma sangre como un intento de conciliar sus almas. No solamente intercambiamos roles cuando reencarnamos, sino también cambiamos de sexo. Además, nacemos dos o tres veces bajo el mismo signo astrológico. De esta manera, nuestra alma recoge la experiencia completa. Y podemos tener la habilidad de engañar a otros, pero no podemos engañar al universo. El principio de causa y efecto está operando permanentemente y nadie puede escapar a esto tarde o temprano tendremos que reparar el daño que hemos ocasionado o por el contrario recibir con alegría el beneficio de haber hecho bien las cosas en su momento Trama personal según el principio de causa y efecto todo lo que vivimos es el resultado de nuestros propios actos contamos con un poder creador y a veces debido al mal uso del mismo creamos situaciones difíciles o dolorosas creamos de esta manera nuestro drama personal según metafísica el drama de toda persona se reduce a la idea de la separación de su fuente podemos comparar el efecto de la separación con el concepto de pecado original en la biblia esto se explica con la imagen de la expulsión de adán y eva del paraíso la sensación de separación o de desconexión de nuestra verdadera fuente es la que genera todos los miedos las angustias y los problemas mayores un ejemplo de esto es la soledad la soledad no se resuelve teniendo a una persona al lado nuestro en muchos casos uno puede llegar a sentirse horriblemente solo aún estando acompañado la soledad es un problema personal y tiene que ver con la sensación de estar desconectado de nuestro creador solamente reparando esa conexión podemos sentirnos plenos completos y felices curiosamente muchas iglesias fomentan la idea de separación y no la de unión esto se debe a que se basan en las leyes del ego y no en las del espíritu el miedo más grande que existe es el miedo a dios a recibir su condena o castigo lo cual es totalmente absurdo como conclusión la idea de karma o ciclo de culpa y castigo fue creada por nuestro ego Dios no condena ni castiga porque Él nos ha creado tal como somos. Él sabe que estamos viviendo como en un gran sueño del cual tenemos que despertar. No hay culpas ni culpables. No tenemos nada que pagar ni que hacer pagar a los demás. Solamente existe la experiencia. El proceso de liberación del karma comienza con el reconocimiento de la proyección que hacemos hacia los demás. Es decir, que tenemos que empezar a reconocer que no hay culpables fuera de nosotros sino que de alguna manera uno está proyectando el problema hacia afuera luego debemos reconocer que tampoco nosotros somos culpables sino que solamente hemos cometido algunos errores finalmente debemos reparar estos errores corrigiendo nuestra percepción de la vida cuando creamos nuestro ego surgió la idea de separación dios puso en nuestra mente el instrumento necesario para devolvernos la percepción correcta de la vida. Este instrumento es lo que llamamos Yo Superior o Espíritu Santo. El Proceso del Perdón El perdón no es un acto sino un proceso. Cada día perdonamos un poco más, así nos vamos liberando del pasado. En algunos casos este proceso puede hacerse de una sola vez, pero en la mayoría el perdón requiere tiempo. Para entender los pasos que hay que dar en el proceso del perdón, debemos entender primero cómo funciona la proyección que hace nuestro ego. Las heridas emocionales que arrastramos las vemos con más claridad en los demás que en nosotros mismos. El ego se niega a aceptar que uno es el que tiene el problema y lo proyecta hacia afuera, encontrando el perfecto culpable. De esta manera culpamos a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro jefe, nuestros amigos o a quien sea, por nuestra infelicidad. Una analogía muy válida es la siguiente. Cuando vamos al cine pensamos que la película está en la pantalla. Sin embargo no es así. La película que estamos viendo está en el proyector y lo que vemos no es más que una proyección que hace la máquina. De la misma manera, la película de nuestra vida no es más que una proyección que surge de nuestra propia mente. Entonces, el primer paso para perdonar es reconocer que la culpa no está afuera. Debemos interrumpir el fenómeno de la proyección y no aceptar como culpables a alguien o algo externo a nosotros. Debo reconocer que lo que de afuera activó una herida emocional que está en mí y por eso me molestó o me enojó. El segundo paso es aceptar que la herida está dentro de uno mismo. Si en este proceso nos detenemos en este paso, el ego nos hará sentir culpables a nosotros mismos. El tercer paso consiste en entregar esa culpa al Espíritu Santo o yo superior para que perdone por nosotros. Debido a que todos nosotros estamos envueltos en el mismo sistema de pensamiento del ego... Necesitamos un elemento externo a este sistema que nos ayude a recobrar la cordura. El yo superior es parte perfecta de la mente que nos recuerda permanentemente nuestra naturaleza espiritual. LOS BENEFICIOS DEL PERDÓN El proceso del perdón se puede comparar al hecho de tomar conciencia de que, en realidad, nadie nos ha hecho daño ni tampoco nosotros se lo hemos hecho a otros. El supuesto pecado no es más que un error de percepción, definitivamente esto es demasiado simple para que nuestro ego lo pueda aceptar. El ego siempre tiene todas las razones del mundo para justificar su posición, en especial cuando nos enojamos con alguien. Entonces encontramos las razones lógicas a nuestro enojo que nos llevan a juzgar y a condenar. Además el ego busca aliados. Tratamos de convencer a todos de nuestras razones, pero la verdad es que cuanto más justificamos nuestra posición, más inseguros estamos en el fondo. Uno de los motivos por los cuales no existen culpables es porque cada uno de nosotros siempre está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo con su grado de cultura y conciencia. Cuando nos equivocamos es porque no sabemos hacer algo mejor. Si retrocederíamos en el tiempo hasta el momento justo que cometiéramos un gran error 10 años atrás, volveríamos a hacer lo mismo, porque ese era nuestro estado de conciencia. Siempre hacemos lo que creemos que es mejor en cada momento, aunque estemos totalmente equivocados. Dios no condena porque sabe que estamos aquí para aprender. El ego es el único que juzga y condena. Nuestra mente está limitada y nunca captamos todo lo que está pasando. Tal como vimos antes, existen hilos kármicos que contienen historias secretas para nuestros sentidos. Podemos percibir una situación como injusta, pero en realidad no sabemos si el injusto solo le está dando la oportunidad al otro de reparar su error. Además, las diferencias culturales hacen que nuestra capacidad de juicio sea limitada. Por ejemplo, para un esquimal es buena costumbre ofrecer a su mujer... ...para que duerma con la persona que los visita... ...para nosotros suena como una locura... ...sin embargo para los esquimales es totalmente normal... ¿Quién tiene la razón? La respuesta es sencilla... ...ninguno... ...cada uno está viviendo su propia experiencia... ...en la red de relaciones que entablamos... ...todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo... ...aunque no seamos conscientes de eso... Las personas que nos rodean aprenden algo de nosotros y viceversa, aun cuando la relación sea superficial o de poco tiempo. De las grandes crisis aprendemos lecciones mayores, pero haciendo uso de nuestra facultad de elegir. Hay que pedirle al universo que nos enseñe de buena manera, básicamente porque no es lo ideal aprender a través del dolor. La mayoría de las personas aprenden de ese modo para luego quedar cargadas de resentimiento ...o frustraciones...